0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku VOS 17 a dnešný článok sa volá sonoluminescencia, sound healing, zvuk, svetlo a koliek. Zvuk versus svetlo, veľmi zaujímavá téma, zaujímavá oblasť a pozrieme sa na to, čo majú zvuk a svetlo spoločné, čo je to sonoluminescencia, možno si o tom nepočul, čo je to mechanotransdukcia, ako fungujú, ako funguje liečenie zvukom, alebo aj sound healing a ako môžu zvuk a svetlo liečiť a čo o nich potrebuješ vedieť že Dnes ideme rovno na vec bez nejakého sumáru a ver, že tento článok nechceš premeškať. Ešte upozorujem, že bude trošku pravdepodobne dlhší, určite odporúčam prečítať, pozrieť si niektoré linky, <coughs> pardon, zdroje, štúdie, na konci nájdeš taktiež video a hlavne prečítaj, vypočuj viackrát, pretože informácie v dnešnom článku budú veľmi veľmi dôležité. Nechcel som deliť na dve časti alebo na tri, nemá to podľa mňa smysel, väčšina z vás, ktorí to sledujú, tak tomu dajú tu námahu to nie, tak nájde si čokoľvek iné, čo ho bude rozplýlovať a zaujímať a ver, že na konci budeš odmeneť. Takže poďme na to. Bola skôr sliepka alebo vajce a bolo skôr svetlo alebo slovo, respektíve zvuk. Každý určite počul nové hátky alebo typy, slova, nejaké premýšľanie nad tým, že či bola skôr sliepka alebo vajce. Toto každý počul, sme to rozhovor. A čo tak otázka, bola skôr tma alebo svetlo? Veď ako, ako by mohlo byť svetlo, keby najskôr nebola tma? A ako by zároveň mohla byť tma, keď, keby predtým nebolo svetlo a teda nebol by ten kontrast, že by sme to nevedeli rozoznať? Čo by si nevedel, že toto je tma, keď si predtým nevidel nikdy svetlo. A rovnako to je s tou aj som. Môžeme sa o tom teda hádať, polonizovať do nekonečna. Verím, že mi dáš zápravdu. Či možno sú to zvláštne úvahy. No zamysliť sa nad nimi, pretože ja osobne som sa nad tým zamýšľal viackrát a v podstate aj život samotný ako taký s týmto súvisí, pretože tiež je taký polemizovateľný polemizovateľ a hodný, aby som to povedal korektne, no keď sa ho snažíme pochopiť život, tak vždy musíme ísť iba naspäť, to znamená, že musíme sa snažiť pochopiť tomu čo v tej evolúcii sa udialo, ako vznikol život. Inými slovami, musíme sa pozerať do minulosti, čo hľadať veľký teraz, ako to všetko začalo, kde to prepuklo, ako, čo sa to mohlo, hoci život sám o sebe žijeme len v prítomnosti a teda tvoríme si budúcnosť, do minulosti sa nevrátime. A zároveň je to aj prípad druhého termodynamického zákonu, ktorý sa riadi zdá sa všetko v prírode. Čiže každý vie, že život ako taký hej, neustále vzniká, alebo nazvime to, vzrastá neporiadok. Keď si necháš izbu takú, ako je, tak sa ti nebude sama od seba upratovať, ale naopak bude viacej a viacej zaprášená, rozházaná. Inými slomi, entropia ako v celku vzrastá. Čo to je tiež zaujímavé, hoci život, ako už vieš, sa nejakým spôsobom snaží paradoxne organizovať, čiže tvorí negatívnu entropiu. Aj napriek tomu, že tá entropia časom vzrastá. To je pomerne zaujímavé úvahy a tu máš poslednú z tohto úvodu. Bol skôr zvuk alebo svetlo. Zvuk sa predsa dokáže šíriť iba v nejakom médiu, No a svetlo je zasa rýchlejšie ako zvuk a samo ma dokáže geometriu priestoru šíriť. Z článku VOS 3, ktorý bol o gravitácii, by si malo vedieť, že aj gravitácia je svojím spôsobom vzniknutý fenomén nejaká vlastnostiam svetla. Pričom gravitácia následne hovorí priestoru, ako sa má ohnúť. A tento ohnutý priestor následne ukáže svetlu, ale aj zvuku. Kade a ako majú ísť. A čo je však bez pochyby, podľa mňa, či o tomto nikto nebude polemizovať, je to, že zvuk aj svetlo sú oboje forma vonenia. To verím, už vieš. Máš no, si o tom samostatné články v minulosti, napríklad 6. A zvuk aj svetlo, rovnako za istých podmienok, sa dokážu na seba transformovať, čiže meniť. Že zvuk je elektromechanická vibrácia nejakých častíc. Inými vyžaduje nejaký médium, nejaký priestor, napríklad vzduch a atmosféru, cez ktorý prechádza. Svetlo je elektromagnetické vlnenie. To znamená, že svetlo sa šíri aj cez vákuum, kde nutne nemusí byť žiadna častica, ktorá má nejakú hmotu. Toto laicky subjektívne každý vie, že sa nad tým nikdy nezamýšľa, pretože zvuk počuješ, povedzme, keď niekto vedľa teba niečo vykrkne, pretože tam sú nejaké čiasložky, ktoré sa rozvíjbrujú. Keď si vo vesmíre, kde je vákuum tam to nebudeš tak, tak počuť. To no, svetlo vidieť budeš. A predpokladám, že nad týmito riadkami, ktoré si teraz počul, tento čudný úvod, si nikdy nepremýšľal. Dovolím si povedať, že veľa ľudí na tým nepremýšľalo, pretože na to nemal dôvod, na čo by aj. No podľa mňa je to chyba, obzvlášť v nejakých odborných sférach, pretože ak začneme na tým premyšľať, tak nám veľa vecí dôjde, alebo minimálne nám to niečo napovie. A to nie len o tele, o biológii, ale hlavne o prírode a dokonca aj o vesmíre. No dnes sa nejdem venovať vesmíru, ale si určite ešte niečo spomeniem, a venujeme sa hlavne našej biológii, čiže poďme k veci. Ja osobne som už roky dozadu spisoval niektoré takéto veci, hlavne teda druhej knihe Kvantová biológia. Verím, že ju máš doma, ťa to zaujíma. Momentálne sú knižky naskladnené, takže určite si zabezpeč čím skôr obidve knížky knižky spoznať svojú biológiu. A v tejto knižke som roky dozadu spisoval, aj veci, o ktorých teraz čítáš, pretože nad týmito bizarnosťami som sa už vtedy zamýšľal, mal to svoj zmysel a teda nájdeš tam niečo o svetle a zvuku. Tiež tam hneď v úvode v tých vysvetlivkách písané je, že svetlo, čo je to zvuk a taktiež sa môžu na seba transformať, čiže niečo, čo aj dnes čítaš. Takže svetlo a zvuk sú forma vonenia. A vlnenie, ako už vieš, má svoje vlastnosti, medzi ktoré spadá energia, frekvencia a dĺžka. V článku si k tomu nájdeš aj obrázček alebo boli ukázané v rôznych predošlých. Takže ak si pozorný čítateľ stály, tak už to všetko ovládaš. Zvuk aj svetlo dokážeme vyslať zo zdroja nejakou frekvenciou. Povedzme 1000 Hz či 1 kHz. Pri svetle sa v tejto frekvencii bavíme o rádiových vlnách, povedzme nejaká televízia, 900 MHz či niečo podobné. plus minus. Pri zvuku v týchto frekvenciách sa bavíme o počuteľnom tóne. Len tak mimochodom, ak si nevedel, tak ľudské ucho počuje niekde medzi 20 Hz až údajne 2 až 20 kHz. No čo je zaujímavé, že prečo vlnenie, alebo vlnenie s rovnakou frekvenciou nevnímame rovnako. Čiže keď vyšleme svetlo s frekvenciou 20Hz versus zvuk s frekvenciou 20Hz, prečo jedno svetlo, jedno zvuk, prečo sa správajú rozdielne? Odpoveď je ich relatívna rýchlosť a vlnová dĺžka. Svetlo sa totiž šíri rýchlejšie ako zvuk a jeho vlnová dĺžka musí byť roztiahnutá, takisto zvuk sa šíri pomaly, na základe čoho naopak jeho vlnová dĺžka je stlačená a má kratšiu vzdialnosť. A ako vidíš, toto je hneď úvode pomerne zaujímavý háčik, ktorý sa pokúsime spoločne rozlusnúť. Pretože vďaka tomu sa dozvieme, ako sa dokáže svetlo transformovať na zvuk a opačne. A potom tiež, verím, pochopíš, prečo môže mať zvuk rovnako ako vhodné svetlo v istých situáciách liečivé schopnosti alebo liečivé vlastnosti, no naopak v iných situáciách s odlišnou frekvenciou odlišnom prostredí, nám svetlo a zvuk môžu ubližiť, respektíve môžu byť použité ako zbraň. A o tomto verím, tiež mnohí z vás vedia. Že sonolum- sonoluminescencia alias krevety ako dôkaz zaujímavého konceptu. Keď čo ma poznajú, vedia, že sa rád nechávam inšpirovať prírodou. <laughs> Je to veľká veľká zaujímavosť, verím, že mnohí to máte podobne. A dnes si ukážeme krevety. Určite poznáš, verím, že ich máš rád. Si. väčšina z úskúsenosti viem, že ich nemá rada, čo sa týka jedenia, keďže nie sme oblasť, že vždy musia byť nejakým spôsobom zbičajne mrazené, prípadne niekde v metre nejaké čerstvejšie. Obsahujú mimochodom kvanta DHA. DHA potrebuješ, pretože si moderný človek, ktorý žije v modernom svete. Preto len tak mimochodom, no teraz recepty nechajme tak. Skôr sa venujeme kreveta. A Nadviažem na tie krevety takou zaujímavou myšlienkou, ktorá sa týka možno tak trošku Biblie. A poviem ti toto. Ako mohol Boh povedať že buď svetlo, a bolo svetlo, keď ešte vtedy nebol žiadny priestor, čo v tom počiatku. Čiže keď nebol priestor, tak vtedy sa to dané slovo nemohlo šíriť a teda nemohlo byť vypočuté. To je pomerne otázka, nechcem od teba žiadnu odpoveď, ber to čisto ako môj subjektívny, nazvime to výplod fantázie, či hovorím to len tak nahlas sám pre seba. No aby si pochopil, kam tým mierim. Čiže aby som ti povedal, že zvuk dokáže vytvoriť svetlo. Je to totiž pravda a nazýva sa to sonoluminescencie, čiže sono ako zvuk, sonáru, čiže poznáš, a luminescencia ako teda vyžarovanie nejakého svetla. Ak stále neveríš, tak teraz ti predstavujem dané krevety, a konkrétne taký druh krevety, ktorý sa vola, že pištoľová kreveta, aspoň teda verím, že som to správne preložil. Krevety sú samozrejme kôrovce, to určite vieš, ale tieto, alebo tento druh naozaj vytvára záblesky svetla vďaka obrovskému tlesknutiu klepetom. Oni majú niečo ako taký pištol, preto sa tak nazývajú obrovské klepeto. Vedia s ním doslova bachnúť a vytvoriť svetlo. Na blogu opäť pri zvuku si nájdeš takisto článok linky, kde to priamo uvidíte tieto krevety, ako to vyzerá. Takisto aj videá by ste chceli vidieť v praxi. No čo v podstate robia, tak prúd vody, ktorý vytlačíme medzi ich pazúrmi, sa pohybuje tak veľkou rýchlosťou, že doslova kavituje čo znamená, že tvorí nejaké bublinky vo vode, čo znamená, že tá tekutá voda sa pod negatívnym tlakom doslova roztiahne na bublinu, vytvorí vodnú paru a keď sa zrúti tá bublina do seba, tak vydá hlasný praskot, čiže zvuk, čo je prekvapujúce, vo veľmi vysoký alebo na veľmi krátky čas dokážeme zhľadnúť záblesk svetla, ktorý vznikne počas alebo súčasne s týmto prasknutím. A krevety teda to voľnú samozrejme neprodukujú najmä teda kvôli zabyť ju koristiť, aspoň tak sa to verejne učí, no pre mňa osobne, ako kvantového biológa, je zaujímavé najmä ten záblesk svetla, ktorý vznikne. A verím že aj pre teba je to zaujímavé. Pretože dnes, teda na modernú dobu, ktorá, ako vždy hovorím, nie je všetko iba negatívne, má to aj svoje pozitíva a dnes vďaka moderným technológem dokážeme napríklad takéto experimenty napodobniť. A dokážeme ich tak trošku skúmať, pozorovať. Vďaka tomuto, napríklad, dokážeme v laboratóriu pomocou zvuku, to, že zvuk, ako vieme, sú v podstate molekuly, ktoré sa opakovane tlačia proti sebe, že sa teda od seba utrávajú, tak vyprodukovať alebo zreprodukovať takýto experiment. A ako teda tá bublina vytvorí pomocou zvuku svetlo? Čiže najprv, laicky. Určite vieš, že vodu nedokážeme stlačiť. Pozná to každý, hoci sa na tých nikto nepremýšľal. Volá sa to hydraulika, ja som sa napríklad o tom aj učil v škole, mali sme rôzne programy, festo, ako možno niektorí poznajú, kde sme takéto stroje hydraulické programovali. Ale teda využívame to napríklad v rôznych strojoch, kde naozaj tá voda slúži alebo pomáha nejakému piestu pracovať, pretože tú vodu nedokážeme A sme to do nekonečna stlačiť. Má svoju, dokážeme ju štruktúrovať, dokážeme ju zhustiť, keď sa molekuly približia dostatočne blízko k sebe, bude veľmi hustá, štrukturovaná, no keď dosiahne istú hranicu, istú stlačiteľnosť, už ju viacej nestlačíme. Čiže jej molekuly už viacej nepribližíme. A toto je dôležité, pretože keď do vody teda vyšleme nejaký zvuk, ktorý začne tie molekuly vody vibrovať, v tom ich tlačí k sebe, k sebe, k sebe a neustále jedna na druhú, tretiu, štvrtú a tak ďalej, tak voda sa začne zrážať. Pričom takto začnú vznikať nejaké bubliny, no zároveň logicky, keď sa nad tým zamýšľate, tak je že tá voda kladie odpor. Pretože neustále je to v tej vode, či jedna molekula narazí na druhú, na tretiu, na štvrtú, no tie ďalšie molekuly, ktoré tam neustále sú sa stláčajú, tak kladú spätný odpor, čiže nejaký spätný tlak alebo protitlak. A môžeš to vyskúšať, stačí, ak vlezeš do nejakého jazera, mora, vody, kdekoľvek, kde sa vieš ponoriť a rukou začneš pod hladine už alebo veľmi silno pieskať alebo čokoľvek iné. Že uvidíš sám, že začneš tvoriť niečo ako také vonky, či tá voda sa začne zrážať, čiže vzniká tam nejaký tlak. A toto je to, čo umožňuje zvuku a teda molekulám vo vode vytvoriť aj záblesk svetla. Pretože ak sú tie zvukové vlny dostatočne intenzívne, tak nízky tlak je dostatočne nízky na to, aby rozdelil kvapalinu na paru a spôsobil tieto bublinky, ktoré sa neskôr zrútia, aby vyprodukovali svetlo. Práve toto sa nazýva tá sonovú A my dnes vieme, aj vďaka experimentov, kde sa alebo podrobnejšie skúma, že tieto záblesky sú neuveriteľne krátke, trvajú zhruba 100 picosekúnd a majú, no majú prekvapivo obrovskú energiu. Čo znamená, že keď tá bublinka praskne, vytvorí ten záblesk svetla, Teplota v tej bublinke podľa výpočtov je extrémne vysoká, dokonca niekto predpokláda, že 10 krát vyššia ako na povrchu slnku. Slnka, čo ja osobne si myslím, že je len chyba výpočtov, pretože oh, toto nemusíme rozoberať, ale podľa mňa to nie je tak. No určite mi dáš za pravdu v jednom, že naše telo pravdepodobne, aj ak teda môže pomocou zvuku vytvoriť svetlo, tak pravdepodobne nedosahuje teplotu takúto vysokú, pretože by si to asi cítil, keby si bol taký horúci. <laughs> Čiže. Možno nedosiahne naše telo, naša biológia, teplotu tisíc, tisíce kelvinov, no s vodou, zvukom a svetlom dokáže urobiť zaujímavé veci. A dnes ti aj vysvetlím niečo, že aké veci dokáže, ale nie len teda, že to poviem, ale aj presne vysvetlím, ako. Čiže veci s touto, alebo s istotou, a ja pri týchto pokusoch nevedia, ako sa naozaj to bublinky tak extrémne zahreje. A čo teda konkrétne je ten jediný, alebo ten hlavný stimul, ktorý môže za to vyžerenie svetla? No to, čo vieme, s istotou, že tá bublinka keď sa zrúti, tak veľmi rýchlo, tak naozaj sa zahreje a vznikne teda tam nejaký tlak. A tento tlak následne logicky urobí, čo vždy uvoľní teplo. Nezabudni na to, že na tvorbu tlaku potrebuješ niečo, čo bude tlačiť. Tlačiť, tlačenie, tlak. A čo má v našom tele, keď sa bavíme na tej kvantovej úrovni, alebo čo vyprodukuje väčší tlak? No predsa protom, protom má 1800 násobne väčšiu hmotnosť ako elektron, čiže dokáže vyprodukovať tlak. Čokoľvek, čo produkuje tlak, tlačí, produkuje teplo. A teplo a infračervené svetlo sú synonymum. Toto by si už mal vedieť z dávnejšieho článku o teple, teple a teplote. A práve toto teplo doslova dokáže roztráhať molekuly vody na molekuly ionu alebo na hydroxid a vodík. Niemyslovalne dokáže uvoľniť vodík a kyslík. Anak následne za toto také molekuly dokážu rekombinovať, vydať aj svetlo. A toto je niečo, čo teda vieme z istotou. Voda predsa... Neustále svoje vodíkové väzby rekombinuje, čiže mení ten vodík, tie protony tam neustále blikajú a robí to vo femto až pikosebnách. Čo je pomerne veľká zhoda náhod s tým, čo si počul pred chvíľočkou o nesenci. O tomto si mal tiež samostatný článok, ak ťa ja to zaujímam dopodrobná o tej vode ako blíka. Bol to článok Koherencia vody, čiže kvantová biológia 5. Voda, keď je v blízkosti proteínov, opakujem, urobi čo? Separuje sa na vodík a hydroxid. To znamená plus minus. Následne táto voda, alebo voda sama o sebe vždy aj absorbuje, ale zároveň aj uvoľňuje teplotu. Rovnako ako keď vzniká ľad, tak voda uvoľňuje predtým obrovské množstvo intra svetla. A takýmto spôsobom sa z vody stáva aj plazma. Toto je niečo, čo už vieme. Čo to teda len opakujem. A rovnako poviem, že všetci účastníci nedávnych workshopov v Bratislave, či workshopy VOS, ktoré boli teda aj so symbolickou certifikáciou, tak to videli so všetkými dátami, štúdiami aj vysvetleniami. Takisto mali niekoľko hodinové Q ⁇ potom, či by sme spoločne o všetkom mohli aj my diskutovali. A prečo to hovorím? Dôvod je ten, že ľudské telo naozaj, my dnes vieme, produkuje vlastné aj UV svetlo. A tvorí ho aj vďaka deutériu a taktiež prítomnosti kyslíka. A neveríš prečo? Pretože z toho kyslíka vzniknú voľné radikály a to je to, čo nám pomáha to svetlo tvoriť. A zrejme sa pýtaš, prečo to všetko teraz rozprávam, alebo teda píšem v tomto článku. No, tento ďalší odstavec. Keď si vypočuješ, alebo keď si vypočuješ ešte do konca tento článok, či už je to ak sa dostal sem, tak zistíš, prečo som ti to chcel povedať, prečo aj takéto podrobnosti ti dnes predstavujem, keďže sa kon... blížíme ku koncu tejto série. A verím, že až ten článok dopočuješ do konca, tieto posledné odstavčeky, tak si sadneš s otvorenými ústami a budeš premýšľať nad mnohými vecami. A taktiež verím, že ten článok zopakuješ niekoľkokrát. Čo keby som ti povedal hneď teraz že rýchlosť svetla nie je limit. A v našom tele je niečo, čo dokáže ísť rýchlejšie ako svetlo. Verím, že väčšina ľudí si teraz povedala, ak to teda počúva, že som blázon. Ako to môžem povedať, keď každý vie, že rýchlosť svetla je maximálny limit. Nič nedokáže ísť rýchlejšie ako svetlo. Moji členovia o tom už dávno vedia, že to nie je tak úplne pravda. Pretože sme sa o tom bavili vo webinároch a teraz niečo poviem aj tebe. Že rýchlosť svetla je síce limit, no iba pre svetlo. Rýchlosť svetla je síce konštantná, no to neznamená, že naša biológia nevie rýchlosť svetla prekonať. Ver či A tí z vás, ktorí toto počúvate a patríte medzi premium členov, pridali ste sa prípadne nedávno, posledných 5-6 mesiacov, tak sklávne to hovorím, odporúčam pozrieť posledných cca 10-12 Q&A, hlavne Q&A. Pozrite si v osnovách, tam sú vždy popise, na akú otázku som zodpovedal. Tamto nájdete, či kde bolo niečo o tej rýchlosti svetla a vypočuť si to. No teraz niečo aj pre všetkých, ktorí čítajú len blok. Svetlo má svoj limit. Tento limit je cca 300 tisíc km za sekundu. Čiže to je maximálna rýchlo svetla. My vieme, že ho nevieme prekorať. No čo keby, ti, čo keby ti poviem, že v tej vetičke, že svetlo má svoj limit, tak v tejto vete je niečo, čo si väčšina poje vypočútiť nevšinu. Čiže zopakujem ti tú vetu. Svetlo má svoj limit. V tejto vete skrýva chyták. Aj keď ho teraz prezradím. Pretože to svet, tá veta, to svetlo má svoj limit, obsahuje hneď prvé slovo z svetlo. Čiže svetlo samo o sebe má svoj limit. Svetlo je najrýchlejšie. No svetlo nemá hmotnosť a má rýchlostný limit. No To však neznamená, že sa niečo iné nemôže v istých špecifických situáciách podobať svetlu alebo ho napodobniť a vtedy ho predbehnúť. Pretože tá veta, opakujem, svetlo má svoj limit, hovorí, že to svetlo má ten svoj limit. Nie, že niečo iné, ktoré sa podobá svetlu, má rovnaký limit. A sú to práve elektróny, ako už vieš, ktoré to dokážu a ktoré podľa mňa to aj robia v istých situáciách. A toto sú práve tie situácie, ktoré boli v tom webinári presne povedané. A deje sa to mimochodom na vnútornej membráne tvojich mitochondrii v konkrétnom čase dňa. A len si predstav tento zaujímavý príklad. Čiže budem zaokrúhovať, nebier ma to slova, verím, že sa trošku možno aj pobaviš. Čiže povedzme, že máme nejakého malého človiečika, taký 60 kg vážiaci bežec, môžeme ho nazvať napríklad Usain Bolt, určite poznáš, a povedzme, že beží maximálnou rýchlosťou 10 m za sekundu. Čiže nikto na planete nevie rýchlejšie. Je to svetový rekordér. Toto no je teda limit človeka, je to maximálny limit. Teraz si však vezmime, že máme druhého človečika, Toho nazvime Joško. Joško bude z vedľajšej Joško bude vážiť 100 kg, čiže bude trošku mocnejší. No Joškova rýchlosť je 5 mph, čiže o polovicu menšia. A teraz príde Finte. Čiže dobre počúvať. Čo keby dáme oboch, či Joška a Jusejna, pretekať, pričom Jusej pôjde cez husté bahno, čiže rovnaká tráda, akorát v prostredie a Jusej pôjde cez husté bahno, no Joška necháme bežať len tak, či na vzduchu, klasicky v atmosfére. Myslíš si, že by Joško predbehol Juseina? Samozrejme, že by ho predbehol, pretože to blato by ho veľmi zbrzdilo. Čiže Joško by dokonca, dokonca dokázal Juseina nelože predbehnúť ale v podstate keby sme chceli, tak Joško by Juseina zobral na, plecie, na plecia takže ťakšie by ho ľahko uniesol a ten Jusein by dokonca bežal ešte rýchlejšie ako sám o sebe takže sám o sebe cestu bahnuť by išiel na joškových pleciach na vzduchu by išiel rýchlejšie a toto je veľmi, veľmi zaujímavá myšlienka, na ktorou si pravdepodobne nikdy nepremýšľal. Pretože v istých situáciách to môže byť rovnaké so svetlom a elektrónom, keď sa šíria vo vode, čiže v médiu. A nezabúdaj, že naše telo je plné vody. Že naše mitochondrie sú plné vody a svetlo sa vo vode spomaluje. Toto vie každý. Stačí ak si ruku strčíš do dovoň a zbadať, že tá ruka je odlišná. Bude trošku skrátená, pretože svetlo sa lám, pretože ide pomalšie. Či to znamená, že svetlo ktorý má ten limit, ktorý je najrýchlejšie, sa v vode už nešíri tých 300 000 km za sekundu, ale ide pomalšie. Avšak elektróny, ktoré sú v tej rovnakej vode, túto rýchlosť prekonať môžu v istých situáciách, ak splnia niektoré podmienky. Takže elektróny zároveň prenášajú svetlo. A práve vďaka tomuto, vďaka tomu príkladu, ktorý som ti povedal s tým Jožkom a Yusainom, sa nad ním, vďaka tomuto elektróny dokážu napríklad vyprodukovať záblesky svetla, ktoré by normálne viditeľné neboli. Ak by elektróny nešli rýchlejšie ako svetlo. Ak mi neveríš, ak si stále myslíš, že som blázon, hoci som ti to myslím si, že pomerne fajn vysvetlil, tak klikni na článok, nájdeš si túto vetu, ktorú teraz rozprávam, a nájdeš tam preklik na zdroj a zistíš, že mám pravdu. Pretože voda okolo jadrových reaktorov svieti na modro, Bliká na modro. A dôvod, prečo takto bliká, je to, že elektróny v tej vode idú rýchlejšie ako svetlo, čiže rýchlosť svetla je prekonaná. Pre niektorých je to verím šok, a pre mojich člnov dúfam nie. A dôvod prečo je aj to, alebo teda súvisí to aj so mnou luminescenciou, že zvuk dokážeme konvertovať na svetlo. A tiež je to dôvod, prečo sú naše polovodiče na báze uhlíka a musia byť hydratované. Čiže musia obsahovať vodu, nesmieš byť dehydratovaný. Pretože iba elektróny šíriace sa po povrchu špeciálnych polovodičov, ktoré sú hydratované, Dokážu rôzne veci. A medzi tieto veci spadá práve aj to, že elektróny sa dokážu správať na istý moment, akoby nemali žiadnu hmotnosť. Inými slovami, začnú napodobňovať fotón. Zdvajať si, ako vyzerá evolúcia v jednej vete z pohľadu kvantovej biológie. Nezabúdajme na to, že čokoľvek, čo zvýši svoju rýchlosť, tak naberá kinetickú energiu. Toto vieš, riešime to napríklad u čas, všetci o tom určite počul. A je to zvyčajne označované ako pohybová alebo relativistická hmotnosť. Čiže ak sú elektróny veľmi pohyblivé, pričom sa správajú tak, ako by hamotnosť nemali, tak vtedy musia prenášať maximum energie. No toto platí aj o informácii, no o tom teraz nebude debata, že vrátme sa späť. To, čo sa ti snažím týmto povedať, týmito detailami povedať, je to, že elektróny reagujú so svetlom, pričom ho dokážu veľmi efektívne prenášať a transformovať. Transformujú jeho energiu aj informáciu ďalej. V podstate o tomto by celý život aj celá evolúcia. Elektrón zachytí svetlo, excituje sa, spadne nazad do uzemneného stavu, vyšlo prebytočné svetlo ďalej, niečo ho zachytí a ide to od zru. Všetko, čo sa udeje medzi tým, tá komplexita, to je to, čo nazýva život. A čím dlhší tento proces spravíme, tak tým evolúcia viacej pokročí. Rovná sa evolúčný progres, vývor. Čiže toto bola v jednej vetičke povedaná evolúcia. A tvoje telo teda potrebuje elektrónu to už vieš, opakujem to zas. Pretože dnešný článok bude obsahovať aj praktické typy, takže dobre počúvaj. Elektróny potrebuješ a získať ich z jedla, vďaka DHA. by si Mysíš tiež mal vedieť, že preto potrebuješ jesť kvanta DHA, alebo ich získaš pomocou groundingu, že preto sa ti oplatí chodiť v alebo využiť nejaké groundingové topánky, aspoň ako nájdeš napríklad na eShop. Máš k tomu aj mnohé praktické protokoly, kde si to všetko nájdeš. Na blogu nájdeš sekciu praktické protokoly. Prečítaj si, aplikuj. Čo potrebuješ ďalej, tak potrebuješ kvalitný cytoskeletón, teda kvalitný kolagen. Prečo? Pretože ten kolagen dokáže potom skrz svoje polovodiče presúvať tieto elektróny. O tomto si má zase články, hlavne o ubiquitnej, takže už je tiež prečítať, ak ti to nie je známe alebo si tu nový. Ďalej potrebuješ kvalitnú hydratáciu. O tomto si mal Masterclass. Ak si sa ho nezúčastnil, môže si ho na e-shope zakúpiť, pozrieť si, ako si vyzisti svoju hydratáciu. Pritom tí, ktorí boli na druhom workshope o vode, tak to mali veľmi pekne. Všetko, ako sa hovorí po ukázane. Čo potrebuješ ďalej, tak bude to len jedna maličká vec a to je vhodné svetlo. Pretože, jaka nemu, tieto elektróny dokážeš excitovať, rozpohybovať a presúvať. A v momente, keď svetlo dopadne do vody, tvoje telo je plné vody, napríklad je tvoja krv, čiže keď svetlo dopadne do krvi, na tvoje kapiláry krv, ktorú máš pri pokoške, tak sa zmení na elektromechanickú vibráciu, čiže zmení sa na zvuk. Takýmto spôsobom sa svetlo zmenilo na zvuk. A tento zvuk rozvibruje celý kolagenstvovom tele a takto prenáša energiu a informáciu do ďalších častí tela. Toto je tiež spôsob, akým v krvi komunikujú červené krvinky, ktoré mimochodom nemajú DNA, pretože nemajú jadro, nemajú ani mitochondrie. Vďaka tomuto zvuku dokážu komunikovať s ďalšími častiami tela. skrz osciláciu a vybaráciu proteínov a vody okolo. A nad týmto si pravdepodobne tiež nikdy nepremýšľam. Ja áno, a mal by si aj ty, pretože červené krvinky naozaj nemajú jadro. Vieš si to overiť ľahko na Wikipédii. Čiže červené krvinky nemajú ani DNA, nemajú genetickú informáciu, ich životnosť je 180 dní, keď si zdraví. No naopak biele krvinky, to sú tie, ktoré tie výchlo stupnú počas zápalu infekcie, tie majú niekoľko kópií DNA, majú mitochondrie a žijú len pár hodín. A biele krvinky tiež mimochodom obsahujú veľa deutéria. Naopak, alebo na rozdiel od červených krviniek. Ale len tak, mimochodom, vďaka DNA sú schopné podľa potreby kedykoľvek uvoľniť kvantizované množstvo UV-svetla, ktoré sa odborne nazýva biofoto. Presne vďaka tomu, to sú biele krvinky, alebo sa vďaka tomu biele krvinky dokážu veľmi rýchlo množiť, dokážu sa rozmnožiť behom pár minút až sekúnd. Povedzme, že dnes chytíš vírus, nejakú infekciu, chrípku a za dve hodiny si nameráš vysokú teplotu, a leukosity v krvi môžeme mať trojnásobne zvýšené. Čiže je to obrovská, obrovská rýchlosť. A tiež vďaka tomu to dokážu biele krvinky putovať po tele. A to iba vďaka tomu, kde skáňiva, z, z ktorého tkaniva, alebo kde uniká UV svetlo. Takže nezabúdaj, alebo ak si to nevedel, tak teraz si to hovorí, v tvojej DNA je totiž elektromagneticky uložené veľké množstvo informácie. A túto informáciu aj energiu vieme od teba uvoľniť. A na konci článku sa dozvieš v tejto téme viac, takže pokračujeme ďalej. Čiže je to dôvod, prečo je črevo črevosť z čtvrtú mozgovú komoru spojené s mozgom, mocou blúdivého nervu. Určite poznáš blúdivý nerv, je to veľmi riešená téma dnes. A ľudia s ním majú problémy, pretože autonómny nervový systém, zlé črevo, zlé zvládanie stresu, tak toto všetko súvisí s tým blúdivým nervom. A tiež je to podľa mňa dôvod, prečo ti pri pobyte, alebo po pobite na slnku a územnení sa klesne tlak to pozná väčšina ľudí. Dokonca je to aj známe pomocou rôznych štúdí, že tvoja krv sa totiž naladí na zvuk Zeme. A tiež je to dôvod, prečo majú niektoré správne aplikované frekvencie, ako napríklad 10 Hz, 40 Hz, alebo niekde okolo 70-100 viac pozitívny účinok na mozog, ako nejakom gamma vlny, alfa vlny a rôzne iné vlny, že aj toto poukazujú, alebo na toto poukazujú mnohé moderné nové štúdie. Tiež je to dôvod, prečo Tiež posledné mesiace využívam aj pozasluch v nových paneloch značky EasyLED. Ale o tom už určite viete. Tam sa pozrieme na to, ako svetlo a zvuk dokážu liečiť. Že veľa ľudí nerozumie naozaj biofyzike, ani sa o to nepokúšajú. A podľa mňa je to chyba. Samozrejme nie pre každého. Nie každý potrebuje poznať všetko, to absolútne nie. Ale pre ľudí, ktorí sa v tejto sfére možno v zdravého v zdravé a v zdravého životného štýlu pohybujú, tak tam je to myslím na mieste. A ja osobne som napríklad môžem to veľmi spomenúť, verejne nebudem nikoho menovať, tak nedávno som mal zaujímavý rozhovor k tejto téme, na ktoré som bol pozvaný, čo samozrejme veľmi príjemne potešilo, zničil z toho veľmi príjemný rozhovor, a keď som teda danej osobe tiež niečo rozprával o tejto problematike, pretože sa sám začal zaujímať a aj o tieto veci, aj doducho poukázal som práve aj na to, že prečo podľa mňa napríklad branie umelých antioxidantov, čiže aj suplementy, klasické vitamín C, vitamin E a, a podobne či či ako tabletky. Takže prečo to napríklad pre fajčiarov môže byť nevhodné a že si s tým môžu napríklad ešte viac ublížiť. Je to paradox, pretože fajčanie vieme, že je to zlé, robí to množstvo vecí, neviem to teraz vysvetľovať, ale každý vie, že vyčerpáva v krvi antioxidanty. Podľa mňa branie umelých antioxidantov to môže, alebo môže zdravie celkovo a dlhovekosť ešte zhoršiť, keď ten človek naozaj fajč. A dôvod prečo je biofyzikálny, a týka sa Úniku informácie z krvnej plazmy daného fajčiara formou biofotónu. Mnoho ľudí naozaj nevie, ako, prečo a koľko reálne biofotónov z našich tkaní v unik. A všetci účastníci nedávnych workshopov, hlavne prvého, opakujem, voz, ktorý bol v Bratislave, ktoré sú už skončené, čiže už sa tam nemusíš registrovať, tak tam sme si to všetko ukazovali. A opakujem to schválne, pretože možno niečo podobné zorganizujem aj tento rok, ak by sme mal záujem, daj mi prosím ťa, vidieť, No chcem, aby si vedel, alebo každý z vás, aj kto tam nebol, chcem, aby vedel, že naše tkaniva. UV-svetlo tvoria a vylúčujú schválne. A čo je dôležité vedieť, poznať, je to, že toto svetlo naše tkaniva tvoja iba v istých situáciách a v istých špecifických množstvách. A tiež toto svetlo tvoria v istých frekvenciách, špecifických frekvenciách. Práve toto sa nazýva kvantizácia. O tom si mal taktiež samostatne článok na blogu kvantobiológia 16. Tiež na to potrebujeme čo? Prečo polovodiče? A súčasne, alebo k tomu taktiež potrebujeme kyslík a deutérium. A toto je dôvod, prečo naozaj nadbytok voľných radikálov je vždy, alebo je svojím spôsobom spojený s únikom vôbec svetla z daného tkaniva. A tiež je to podľa mňa dôvod, prečo rakovina vo svojich počiatočných štádiách zvyšuje vaskularizáciu. Robí to skrz HIV a VEGF, alebo VEGF, jeden rastový faktor, som teraz rozoberal. Pretože vďaka ním, vďaka tej vaskularizácii, si zabezpečí kyslík vďaka ktorému zabezpečí stimuláciu mitózy, pretože dokáže vyprodukovať viac UV svetla, ktoré ju stimuluje. A v mojom pohľade totiž naozaj rakovina nie je tým, za čo verejne máme. A práve preto to si osobne myslím naozaj, že aj pri fajčení, kedy reálne my vieme, sa na to v štúdie, účastníci workshopu ich videli, že z plazmy fajčerov uniká, na skrvnej plazmy uniká dvojnásobok UV svetla ako od nefajčerov. Čiže práve preto si myslím, že branie exogených antioxidantov im príliš nepomôže. práve naopak pretože toto UV svetlo, ktoré je určené na komunikáciu, tak oni v podstate to umelo prerušia. Jednoducho, keď si predstavičtýho fajčera, ktorý fajčí a zohoršil si svoju krvnú plazmu, stráca veľa energie, tak oni už pomocou zvuku v plazme nedokážu dobre komunikovať, pretože ich plazma, ich krv je, je odlišná, tá voda v krvi je odlišná. Jediný spôsob, ako sa tie bunky v tej krvni, v krvi, v tých krvinkách, v ďalších častiach tela dokážu zachrániť, je tak, že ostanú v kontakte jedna s druhou, aby navzájom komunikovali a vedeli, čo majú robiť. A ako to dokážu, keď všetky ostatné možnosti zlyhali, pretože fajčiavi si ubližu? Dokážu to pomocou úniku a vysielania špecifického množstva UV svetla. Pretože je to ich signalizačný prostriedok, pomocou ktorému signalizujú distalni, teda vzdialeným mitochondriám, čo a kedy majú robiť. Teraz sa pozrieme na praktické kroky, ako pomocou napríklad vhodnej meditácie, alebo iných procedúr, zlepšiť svoj stav. Ak to teda po tejto už, nazviem to, dvoch tretinách článku nedošlo, tak tieto slova tie jednoducho majú poukazovať na to, že prečo ti aj hodná meditácia, tiež veľmi zaujímavá vec, odporúčam praktizovať, tak prečo ti môže pomôcť a také obyčajné, povedzme, naozaj uvoľnenie sa, a zaujímavé aj vydávanie zvuku, niečo ako... určite um, som to niekedy počul, možno si to niekedy bral ako nejaké šialenstvo. Ja ti teraz rád že ti reálne dokážu pomôcť a pomôžu ti s tvojim mozgom a zvládaním stresu. A pre mňa osobne je to taktiež cesta, ako si myslím, že by sa mali uberať aj mnohé dnešné, nazve to, moderné, alternatívne, holistické sféry, nazvime si to akokoľvek chceme, ktoré využívajú napríklad sound healing, tiež známa, za mňa sú veľmi fajn technika ale aj rôzne ďalšie podobné techniky. Pretože uvedom si, že ak je tvoj mozgomiešný mok okolo hypotálnuče v mozgu alebo okolo mozgových komór z akéhokoľvek dôvodu jednak nesprávne štrukturovaný alebo si už dehydratovaný alebo si stratil alebo nemáš dostatok sodíka takže sodík potrebuje predovšetkým v mozgu tak tvoje telo bude zvládať a musí zvládať stres horšie. A to čo si pravdepodobne nevedel tak ja ti teraz poviem stres na biofyzikálnej úrovni v podstate znamená väčší únik UV svetla. A to je v podstate to, čo čomu prichádzaš o kvantum energie. To je aj dôvod, prečo máš vtedy väčšiu chuť na sacharidy, pretože nedokážeš produkovať veľmi efektívne ATP. A potrebuješ rýchlo rýchlo efektívnej pomocou glikolízy. Zabudaj, že niekedy to, na čo máš chuť, nie je to, čo by si reálne mal zjesť alebo to, čo by si mal robiť. Podstatné je to, že my chceme energiu v sebe, aj UV svetlo v sebe zadržiavať, zadržiavať vo svojich membránach či vo vode a využiť ich iba vtedy, kedy to potrebujú, kedy chceme niečo signalizovať. A to je napríklad v spánku. Kedy túto energiu UV svetla vďaka DHA zmeníme nazad na elektrický prúd, vďaka čomu sa počas, pôveďme takej hlbokej fázy spánku, ako si môžeš pamätať z webináru o spánku, nájdeš ho na e Shope, ako sa vďaka tomu regeneruje, alebo vďaka tomu aj detoxikujeme. Dobre počuť v hlbokej fáze spánku, keď vieš ako ho dobre stimulovať, čo sme som v webinári ukazovali, tak to je ten dôvod, alebo to je tá časť dňa, kedy detoxikuješ, kedy čistíš svoj lymfatický systém. V tom webinári sme si presne ukázali, ako sa to deje. A ľudia, ktorí využívajú zvuk v nižších a vhodných frekvenciách, opakujem, niekde okolo 10, 40, 70, 100, samozrejme sú to aj odlišné, spomínam najmä tieto, tak reálne dokážu neustále toto striela či tie keby výbuchy, neustály nadmerný únik UV svetla spomaliť, avšak dokážu tu iba za predpokladu, že sú v dobrom prostredí a sú kvantovo koherentní. Veľmi zaujímavé slovíčko, v predošlých čoľankoch to bolo spomenuté, no jednoducho to pre teba ako lajka znamená, že si dostatočne hydratovaný a tvoja voda v tele je dostatočne štruktúrová. A toto teda najjednoduchšie zabezpečíš jednak svoju vnútornou hydratáciou, že stránim sa o svoje mitochondrie, ale taktiež tým, že sa povedeme obkolesíš, obzvlášť počas meditácie s hodnou faradajovou klietkou. A to je vždy pre teba najmä voda. Čiže toto máš taký prvý obrovský, alebo druhý obrovský praktický typ. Naúž sa meditovať, naúž sa pritom využívať hodný zvuk a naúž sa, alebo neboj sa meditovať vo vode. Sme ponorení v nejakej vode, kľudne aj celý samozrejme, aby si sa tam neutopil. A ak do toho zaradíš grounding, ideálne pred alebo počas, taktiež povedzme taký vhodný magnetický matrac, ktorý odporúčam samozrejme po. Mimochodom, čo skoro, členovia, ktorí ste tu, tak vy už viete, čo jeden člen našej komunity bude takéto matrace ponúkať u nás, pretože ich bude vyrábať. Takže ak si člen, daj vedieť, môžeš sa zapojiť, môže byť prvý, ktorý to vyskúša. Ďalšia vec, ktorú môžeš zaradiť, je eliminácia elektro, alebo umelého elektromagnetického pola. Ďalšia vec, odstavenie elektroniky počas procedúry. Ďalšia vec, posledná dôležitá. Optimalizácia svetla, prípadne pridanie vhodného svetla ku danej procedúre. Tak toto všetko sú veci, podľa mňa, keď človek chápe, ako to funguje, čo je dôvod, prečo ťa ja to snažím učiť, že keď ich pridáš, tak dokážeš efekt ešte znásobiť. A toto je to, čo chcem a čo si osobne myslím, že má v dnešnej dobe zmysel, pretože tá ľudská situácia... Moderní ľudia sa naozaj, alebo ich stav sa naozaj zhoršuje a všetky takéto veci, ktoré môžeme robiť, ktoré nás nič extra nestoja možno niekedy len jednorazová investícia, tak majú obrovský zmysel. Podobne ako paratové pravidlo že 20-80. A možno teraz niektorí z vás, ktorými sa stretávame najmä teda pravidelne, či už osobne, skres prednášky, webináre, workshopy a tak ďalej, prípadne cez zoom meetingy, ktoré s máme každý mesiac, tak už trošku lepšie naozaj chápu, a hlavne to opakujem aj teraz pre vás ostatných, že prečo ja osobne... Jednak som sa rozhodol si pre seba sám vytvoriť, ale momentálne už využívam aj oficiálne panel EasyLight, ktorý majú v sebe aj pozáciu, čo je v podstate u nás novinka. Pretože, poviem to takto, čím viac vieš, tým, že sa môžeš rozhodovať. A keď niečomu nás pochopíš, ako to funguje, tak s tým dokážeš manipulovať, dokážeš sa s tým hrať a dokážeš to využívať. Či už na dobro, ale aj na nás. To je samozrejme voľba je vždy na nás. Niekto môže vytvoriť zbraň z nožika, niekto si s nožíkom alebo s nožom môže nakrájať meso a nakrmúť celú hodinu. Čiže toto je niečo, čo je na každom z nás. Hovorím to schválne, pretože má to svoj zmysel a pulzácia, v podstate istý, istá forma zvuku, má taktiež svoj zmysel. A časom sa samozrejme dozvie, dozvieš viacej, hoci odporúčam pozrieť stránku Izila, kde si k tomu vieš niečo prečítať. Infra svetlo je ako spojka medzi motorom a prevodovkou. Čiže blížime sa už k koncu a. Ukážem ti, alebo spomeniem ti ešte niečo z jednej štúdie, ktorá si myslím, že je veľmi zaujímavá a týka sa práve aj zvuku svetla. Následne bude spomenuté niečo o pamäti, čo ťa ja verím šokuje. Potom ukončíme článok. Takže článku sa samozrejme môžeš prekliknúť aj na túto štúdiu, ktorú teraz spomínam. Jednoducho výskumníci v nej, a to v Kalifornii, tak zistili, že vysokofrekvenčné akustické vlny, čiže nejaké vlny, vysoká frekvencia, tak dokážu premeniť na svetlo. Opäť to, čo si počul predtým, že to kážu krevety, tak veci to zistili pri istých frekvenciách. Ale čo je na tomto konkrétnom prípade tejto štúdii zaujímavé, je, že spôsob, akým sa im to podarilo, dobre počúvaj, bola piezoelektrina. Oni použili piezoelektrický materiál. Cez tento materiál vyslali vysokofrekvenčnú vlnu, teda zvuk. Tá vlna sa vďaka tomu premenil, teda zvuk sa vďaka tomu premenil na elektrický signál a tento následne vyžiaril svetlo. To svetlo mimochodom bolo v terahercovom frekvenčnom rozsahu. A je to zaujímavá, alebo zaujímavosť sa prečo preto to spomína, pretože kolagén, to je hlavný proteín v tele, je piezoelektrický. To je zaujímavé. Taktiež zvuk, vieme, že tvoríme, počul si o tom pred chvíľočkou, tiež vieme, že kolagén PN polovodič, keď sa spojí s apatitom, prida sa tam meď, tak dokáže slúžiť ako led, čo to znamená, že dokáže elektrický signál prekonvertovať na svetlo, dokáže bliknúť taktiež zaujímavá zhoda náhod. A podľa tejto štúdie sa taktiež ukázalo, že ak by jednoducho takýmto teda spôsobom vytvorili zvuk s frekvenciou viditeľného svetla, čiže opakujem 10 na 14 herca, tak potom by v podstate tvorili alebo vznikali nejaké vybrujúce nabíce častice elektróny, ktoré by produkovali svetlo, ktoré by bolo viditeľné. A už sa blížim k dôvodu, teda finálnemu dôvodu, prečo tú štúdiu spomínam, pretože podľa toho autora teda... No, Ivan Reed sa voval, alebo jeden z autorov, tak tá samotná konverzia zvuku na svetlo je úplne novinka to novinka v týchto vedeckých kruhoch. A dôvod prečo je ten, že existuje naozaj veľmi úzky frekvenčný rozsah, ktorý je konkrétne niekde okolo 100 GHz, čo sú v podstate už tie najmodernejšie zatiaľ bifiny, až 10 THz. A toto je ten, ten rozsah tých frekvencií, kde sa naozaj reálne sme to trošku približujú, až stretávajú zvuk a svetlo. Čo to, čo si počul v úvode, že prečo zvuk a svetlo sú odlišné, prečo keď majú rovnakú frekvenciu nebudú rovnaké? Tak toto je ten, tá ta maličká oblasť, kde sa tak trochu stretávajú a prelínajú. A teraz dávaj pozor. 1 THz. Čo je v tomto rozmedzí? Je milión megahercov. Milión megahercov korešponduje, keď si poideš nejakú tabuľku v tak existuje že to vlnová je to vlnenie s vlnovou dĺžkou, ona 0.003 m, čo je v podstate 300 mikrometrov. A 300 mikrometrov je v spektre infračerveného svetla. Pomerne ďalšia zaujímavá zhoda na že to, kde sa to prelína, je infračervené svetlo. A takmer všetko žiarenie, už taktiež, ešte nemusím to opakovať, ale skválne to hovorím, každé, každá hamota, predmet, proste čokoľvek, čo nemá teplotu absolútnej núny, tak vylúčuje nejaké infračervené svetlo. Čiže elektromagnetické žiarenie vo forme infračerveného svetla. A nezabúdaj, že infračervené svetlo, keďže je tiež forma svetla, teda fotónu Dokáže prenášať energiu, ale zároveň aj informáciu, pretože prenáša aj hybnosť. Čiže infračervené svetlo je slabšie ako UV, nemá toľko energie, nedokáže teda ionizovať atómy, rôzne takéto ďalšie veci, ale dokáže prenášať energiu a dokáže prenášať aj informáciu. A opäť raz vidí, že infračervené svetlo je naozaj extrémne dôležité a nie náhodobo tak často prizvukujem a snažím sa trošku rozšíriť aj tú stránku svetelnej výživy, nielen kalorickej. Pretože infračervené svetlo naozaj na Zemi z povrchu Slnka tvorí viac ako 42-43 A uvedom si, že taká ďalšia je, že teplo, teda infračervené svetlo, sa šíri od teplejšieho ku chladnejšiemu. A rovnako, že energia vo vesmíre, tak tiež vieš, ide od usporiadanosti do neporiadku. Čiže keď necháš izbu upratanú a nechaš ju samú, tak sa časom stane viacej neporiadnou. Inými slovami, vesmír ako celok sa stáva viacej chaoticky. Naše mitochondrie, ktoré sú blízko jadra bunky, kde je DNA, kde je genetická informácia, sú taktiež samé o sebe piezoelektrické. To si tiež zrejme nevedel, tak teraz to už vieš. A naše mitochondrie taktiež tvoria infračervené svetlo a taktiež tvoria vodu. A zároveň mitochondrie v tejto vode plávajú. To teda znamená, že keď si to takto zhrnieme po lopate, ako sa hovorí, Ten mitochondria slúži v podstate ako rezervoár, ktorý neustále suplementuje bunke nielen vodu, ale infračervené svetlo a taktiež zvuk. Raz vás si pýta, že som nabral ten zvuk. Myslí na to, že je to voda, ktorá v tomto prípade v tej bunke uspokojuje termodynamický zákon, pretože zniknuté infračervené svetlo, ktoré vieme, že mitochondrie vysiela, vysiela všetko živé ako ste počul pred minútkou, tak toto infračervené svetlo vďaka vode šíri ďalej. voda absorbuje infračervené svetlo. A teda táto melódia, tento zvuk ktorú zdravé mitochondrie vydávajú, pretože neustále vybrujú, tak to je to, čo rozvíruje aj kolagén a kolagén to rozšíri ďalej. Uvedom si totiž, že popri tom, ako mitochondrie oscilujú, tak reálne deformujú kolagén. Čiže akékoľvek je oscilácia podobne ako struna, ktorá je v kontakte s niečím, tak rozvíruje aj to niečo. A tiež možno nevieš, no mitochondrie sa počas dňa a noci správajú odlišne. O tomto sme aj s členmi webinár. Nedám. Cez deň oscilujú, v noci vibrujú. Cez deň sa hýbu, no v noci sa nehybu. A vďaka tomuto, vďaka týmto odlišnosťam vedia v noci prenáša, napríklad fonony, teda zvuk skrz vodu a cez deň vedia tejto fonony zmeniť až na solitón. Napríklad dávať stimulárnu cirkedelnému rytmu. A tiež je to spôsob, ako funguje podľa mňa aj tzv. mechanotransdukcia. Ak si o tom nepočú, ľudia napríklad vo sfére no, functional pattern, rôzne podobné super štýly, to trošku poznajú alebo dosť to poznajú. Čo je mechanotransdukcia, ktorá konvertuje mechanický stimul na chemickú reakciu, je v podstate podľa mňa výsledkom vyslania adekvátneho kvantizovaného svetla, ktoré je prekonvertované na zvuk, ktorý pomocou špecifickej vibrácie atómov vody zarezonuje iba s určitým špecifickým jónom, ktorý má rovnakú rezonanciu. A následne, vďaka tomu povie, čo má spraviť a chemická reakcia sa vykoná. Presne ako ste to čítal o cyklotronovej rezonancii napríklad vápnika, pretože každý jón má svoju rezonanciu. Lidíme sa k záveru, takže poďme to ukončiť. Ako voda ukladá pamäť, dokáže byť voda hard disk, ako túto informáciu uschováva elektromagneticky. Či posledná vec, ktorú v tomto dnešnom dlhšom článku chcem spomenúť, je práve to, ako si bunka udržuje či už svoju batériu, svoju kapacitu, svoju, svoj hard disk, alebo teda aj energetickú nejakú zásobu, ako ju v podstate zmení, alebo čo s ako to všetko predbieha. Či táto batéria sa nazýva kondenzátor. To už by ste mal vedieť, boli o tom opäť samostatné články, nájdite to cez vyhľadávač. A touto batériou, teda kondenzátorom v nás je predovšetkým voda. Je to pomerne jednoduché. Čiže v podstate voda využíva magnetizmus, ktorý mimochodom sila, ktorú tvorí čo? Elektricky nabité častice, ktoré sa hýbu. A tá voda, jaka magnetizmu využíva, alebo ten magnetizmus využíva na ovládanie tzv. magnetických, koherentných domén vody. A schválne som preto koherentné domény pridal aj slovičko magnetické, pretože koherentné domény si mal už v tamnejšom článku. Opäť prekliky sa na ne nejak si nespomína, že je veľmi dôležitý, bol veľmi krátky a to magnetické tam schválenie, pretože takéto sú. Teraz dobre počúvaj, pretože toto pochopí aj like. Ak si sa dostal sem, tak týmto posledným vetam určite pochopíš. že počúvaj pozorne. Uvedom si že voda je dokonalý magnetický dipól. To znamená, že keď sa separuje po dopade svetla, tak sa separuje na plus, na minus. Odborne to vznikne hydronový ion, čiže plus, a hydroxil, čiže minus. To znamená, že obsahuje plus, minus, alebo severný a južný pol, rovnako ako magnet, preto sa to volá, takže má dva pôly. Takto štrukturovaná voda si uvedom, že vyplňa každú bunku všetko v tvojom tele telo je celé z vody. Došlo ti to? Takže možno si nad tým nepremýšľal takto. Alebo nad ďalšou vecou. Napríklad taký hard disk. Väčšina z vás to počúva na mobile. Niekto možno na notebooku. Uvedom si, že v tom mobile máš nejakú pamäť. Väčšina ľudí chce čo najväčšiu, aby sa mohlo rôzne nezmyselné fotky, videá, hudbu, pretože <laughs> nie všetky sú nezmyselné, hovorím to s humorom. No väčšina ľudí to chce hlavne kvôli tomu, aby sa tam zmestilo čo najviac informácie. Čiže uložiť si tam nejaké dáta, nejaké informácie. Čiže to niečo sa nazýva že hard disk. Možno si nad tým teda nepremýšľal, ako taký hard disk funguje. Ja ti to teraz poviem, pretože ja som samozrejme nad tým premyšľal, keďže som potreboval veľmi jednoducho. Hard disk obsahuje opäť nejaké polovodiče, nikoho to neprekvapí. Tie polovodiče majú samozrejme nejaké volné elektróny. Tie elektróny pomocou nejakého magnetického pola jednoducho natáčajú smerom hore, smerom dole, či ich spin sa dá hore, ich spin sa dá dole a vďaka tomuto jednoducho vytvoria nejakú jednotku, no, či nejaký algoritm už vieme ich usporiadať a vytvoriť nejaké dlhé informácie a držať ich uložené. Ak by som to mal povedať trošku odbornejšie pre nejakých inžinierov, väčšina ľudí to z terosféry pozná, pretože je to primitívna vec, tak jednoducho pevný, pevný disk, samozrejme dnes už sú rôzne, ale hovorím tak vo všeobecnosti obsahuje nejaký otočný tanier s tenkým nejakým magnetickým povlakom. Nad daným tanierom sa jednoducho pohybuje nejaká hlava, ktorá na ten, ten tanier zapisuje danú nulu a jednotku. A robí to práve pomocou nejakých malých oblastí magnetického typu, čiže nejaký sever, juh, sever, juh, juh, sever a tak ďalej. A následne na spätné prečítanie týchto údajov v Hardisku, tá hlava teda prejde to isté miesto a už si všimne, či je to prečíta, ako je tam nasmerovaný, či je tam severný, južný počet, či je tam 0, 1, 0, 1 a tak ďalej. Takýmto spôsobom Hardisk dokáže uložiť uskladniť ale následne aj dekódovať a rozlúštiť informáciu. No to je veľmi zaujímavé a verím, že ti mnoho veci opäť raz došlo. Pretože niečo podobné dokáže aj voda v tvojom tele. Až na to, že voda to dokáže mnoho násobne lepšie a efektívnejšie. Pretože voda dokáže ukladať nielen byty, ale dokonca kubi- kubity, kvantové byty. Ale tak mimochodom, presne preto podľa mňa náš mozog pláva vo vode ktorá sa nazýva mozgomiešný mok. Každý to pozná, hoci máko sa nad tým zamišlo. A že by preto mnoho ľudí napríklad po poranení hlavy tak nestratí pamäť, no naopak niekto môže stratiť pamäť, aj keď si neporaní veľkú časť hlavy. A môže byť napríklad naša pamäť v skutočnosti uložená niekde úplne inde, než si väčšina ľudí myslí? Podľa mňa áno. A v dnešnom článku som ti už naznačil až priveľa. Viacej ako, by si, si, možno, alebo viacej ako si možno čakal. A to ešte posledné PS. Uvedom si, že tá pamäť nie je iba v hlave a nie je iba v mozgu. Je niekde inde. A posledná nápoveda na dnes, ktorá bude obzvlášť pre niektorých ľudí, je to, že roztvorenie tvojej DNA, čiže čítanie genetického kódu, teda je metylácia, acetylácia a tak ďalej, tak všetko toto má svoj kvantový zámer. A som vane hovorím kvantový, pretože to nie je len nejaká evolučná vec, je, že nejaké delenie druhu z jednej sa stane dve, je tam nejaký kvantový zámer, pretože na počiatku bolo čo? nejaká energia a nejaká informácia. Ten život ako taký, či nejaká bunka vznikla až potom. A pri roztvorení toho dvojitého helixu DNA, teda keď sa v útvokoch tie dva nukleotidy, ktoré sú spojené, sa nejakým spôsobom narúši magnetický moment, ktorý jednoducho predtým bol nula, zrazu vzrastie, čo prudko sa zvýši, vďaka tomuto sa uvoľní UV svetlo, ktoré nesie špecifickú energiu, ale aj typ informácie. A práve toto to, UV-svetlo, tá energia, informácia zasiahnú čo? Čo je neustále okolo tvojej DNA? No predsa voda. Samozrejme, keď už je demetylovaná. O tom by si už mal tiež niečo vedieť. No a voda a koherentné magnetické domény vody sú to, čo toto UV-svetlo zachytí a absorbuje nielen jeho energiu, ale aj informáciu. A na záver, na záver tohto článku, to podcastu sa to ako zvuk nedá pridať, tak je tam pridané aj pekné video, ktoré o magnetickej pamäti odporúčam ho pozrieť. Spomínal som mimochodom viackrát vo 2. takisto aj v článku, možno si ho už videl. No ak nie, odporúčam pozrieť, vypočuť, je dlhšie, ale verím, že ľuďom, ktorých to zaujímá, sa bude páčiť. A jednoducho vo videu uvidíš, ako dokáže obyčajná voda slúžiť ako hardisk. No čo je na tom videu zaujímavé, je to, že v tejto vode dokázali uskladniť genetickú informáciu a to dokonca bez nutnosti, aby obsahovala gény, čiže DNA. Stačila len obyčajná voda a zvuk, alias svetlo. Čo veríš, že si video pozrieš, že sa nad tým zamyslíš, ideálne, keď si tento článok možno vypočuješ viackrát, postupne, kľudne, daj tomu čas, porozmýšľaj nad tým, čo všetko si sa dnes dozvedel a ver, že je to veľmi dôležité. Že naše ľudské telo naozaj využíva špeciálny typ polovodiča, z ktorého prakticky dokáže vytvoriť veľmi elegantný a rýchly elektrický spínač, niečo ako máš na stene nejaký rýchly tranzistor, až na to, že tento je rýchlejší a efektívnejší. To znamená, že dokáže vo veľmi vysokých rýchlostiach s veľmi nízkou spotrebou, čiže malé množstvo milivatov, riadiť magnetický koherentné domény vo vode, ktoré sú v tvom tele a ktoré vždy oscilujú istou špecifickou rezonáciu Inými slovami, oscilujú iba s istým špecifickým zvukom. Verím teda, že sa ti dnešný ani nie až tak dlhý, ale verím, že bol trošku dlhší článok, páčil. Určite zdielať ďalej, ak si myslíš, že môže niekoho zaujímať. Prípadne, ak ma chceš aj podporiť v práci. A budeme sa počuť, čítať na budúce. Pravdepodobne už v poslednom článku. Ešte uvidím, či zverejme nejaké ďalšie v tejto sérii, alebo ich potom už nechám do poslednej. Ak chceš byť ako vždy informovaný medzi prvými o zverejnení ďalšieho článku, no, tak môžeš nižšie zanechať vždy alebo aj v úvode článku e-mail na seba, budeš registrovaný do newsletter, ak tam ešte nie si, určite sa tak Taktiež dávam to povedomia premium členstvo, ako som to spomínal, ak ti to dáva zmysel tieto informácie, prípadne ma chceš podporiť, môžeš sa pridať medzi premium členom ako pri ročnom platinovom členstve, taktiež získáš automaticky v cene aj UB knížky, spoznáš svoju biológiu, vytlačené knížky, ktoré teda verím, že veľa pomôžu a hlavne sú vytlačené, keďže ja sám osobne radšej čítam vytlačené veci, do ktorých si aj zapisovať, počiarkovať. A taktiež ja vám to povedomia, že momentálne už máme naskladené aj knihy kvantová biológia, ktoré možno niektorí si všimli, boli zhruba 3 týždne nedostupné, pretože sa tlačili, takže už všetko na sklade. Odchádza to automaticky, takže môžeš si objednať. A posledná vec tiež, odporúčané panely, ktoré sú momentálne spustené v predpredaji, či ak ťa zaujíma, téma červené, infračervené svetlo, prípadne si riešil v minulosti, keďže viacej ľudí sa na to pýtal, nejaké vhodné panely, aké odporúčam a tak ďalej odporúčam pozrieť EasyLight.sk je tam spustený predpredaj, takisto si na webe zľavu plus ďalšiu 10% zľavu čo je dohromadný 20% a paneli si vieš takýto spôsobom obritať v predpredaji ale upozorňujem, že už sú myslím, že väčšia povorička už je vypredaná takže ak máš záujem, pozri si a objednaj si čím skôr aj ti týmto ďakujem za pozornosť ešte raz verím, že sa ti článk páčil Určite sa teda vidíme, počujeme alebo čítame niekedy na budúce, prípadne sa vidíme na nejakej budúcej prednáške, najbližšie pravdepodobne až niekedy v septembri, takže ak máš záujem prísť, kde môžeš zanechať e-mail, nájdeš aj k tomuto na e-shope možnosť teda zanechať e-mail v takom otázničku a až teda sa bude niečo plánovať, tak práve títo ľudia, ktorí sú v tom danom registri, alebo teda... Dalom danom dotazničku zanechali svoj e-mail, tak títo budú informovaní medzi prvými a budú si môcť samozrejme vstupenku stupenku nejakú registráciu na živú akciu zabezpečiť ako prvý.